0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flagg qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, dans cet épisode numéro 1 qui porte bien son numéro, on va continuer et terminer les présentations avec une interview de moi-même par Benjamin Flores du podcast Inemployable qui a été enregistré un petit peu plus tôt cette année, en avril 2020, juste avant le boom du confinement et notamment un pic de croissance sur ma chaîne YouTube. Cela n'empêche que les sujets abordés restent complètement d'actualité. On parle tout d'abord un petit peu de mon parcours de créateur sur YouTube, comment je suis passé de la fin de mes études à créer des vidéos à plein temps sur YouTube, comment j'ai géré l'entre-deux, notamment vis-à-vis de mes parents. On discute de ma façon de monétiser mon contenu, comment est-ce que j'arrive à gagner ma vie aujourd'hui avec YouTube On vient ensuite à faire un retour sur mon parcours sportif personnel, notamment mon passage de la musculation au street workout, on discute de comment je fais pour sortir de ma zone de confort dans mes vidéos comme dans la vie, en tout cas, (rire) voilà, j'ai essayé de l'expliquer, ce n'est pas hyper évident, on parle un petit peu de stoïcisme et d'écologie avec mon point de vue et mes positions sur la question. On discute un petit peu autour de la question comment trouver sa passion. Et d'ailleurs, on en profite pour revenir sur une ancienne passion à moi, à une époque où je jouais énormément au poker, quelque chose dont j'ai, euh, dont j'ai peu parlé dans mon contenu jusqu'à présent. Et on termine avec un livre qui a fait un déclic pour moi et le conseil que j'aurais au Eric de 19 ans. Sans plus attendre, voici ma discussion avec Benjamin Flores du podcast Inemployable.
1: Euh, aujourd'hui, j'ai fait un, co- un peu comme la semaine dernière. Mmh. J'ai, j'ai invité quelqu'un qui m'a appris quelque chose et toi, qu'est-ce que tu m'as appris Tu m'as appris euh, comment bien me nourrir et pas que manger des pâtes. <rire> toi, tu m'as appris comment bien me nourrir et surtout le côté sport, tu m'as quand même pas mal éduqué avec la valeur que tu apportes dans tes vidéos. Donc, à savoir que tu es un vidéaste et je vais te laisser te présenter rapidement. Qu'est-ce que tu fais actuellement
0: bah, Je fais des vidéos, principalement des vidéos sur YouTube autour du développement physique et mental et plus spécifiquement nutrition, euh, musculation au poids du corps, développement personnel et euh, et voilà, ouais, c'est c'est globalement ça. OK. Et euh,
1: du coup, actuellement, c'est c'est ce que tu fais à plein temps
0: Oui, ouais, ouais, alors ça fait euh, ça fait un moment maintenant, ça fait deux ans et demi que j'ai commencé et j'ai plus ou moins directement commencé euh, à plein temps, on dira que j'ai j'ai pas pris les choses progressivement. J'ai euh, j'ai directement euh, directement mis entièrement tout ce que j'avais là-dedans à la sortie de mes études, en fait.
1: Ouais. Et, euh, et du coup, euh, justement, on va revenir sur euh, sur le côté professionnel directement. Et quelles mm-hmm. études tu as faites et qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que YouTuber
0: Bah j'ai, j'ai, ouais, j'ai, j'ai terminé un bachelor, une, une licence en management et ensuite un master en finance, donc à l'université ici en Suisse, là où j'habite. Et, euh, et euh, qu'est-ce que ça m'a appris Concrètement, on pourrait se dire que ça m'a appris beaucoup ou que ça m'a pas appris beaucoup parce que on se dit ah il fait de la finance mais en fait c'est pas la même chose et ensuite on se dit ah il fait du management du coup il sait euh, bah en fait les les études elles m'ont beaucoup appris à apprendre elles m'ont appris à être un petit peu sérieux à respecter des délais à travailler en groupe à faire tout ça tu vois c'est beaucoup plus des des des, des techniques des des skills comme ça plutôt que concrètement on m'a appris à faire a plus b ou bien faire du marketing sur les sur internet ou quoi il n'y a pas de de technique très utile par contre c'est tout ce qui englober ça, qui m'a été très utile, malgré le fait que, bah, que je ne fasse pas du tout de la finance euh, aujourd'hui, comme euh, j'ai appris dans mes deux dernières années de cours, concrètement.
1: Ouais, ok. Et concrètement, en fait, sur tes études, du coup, là, là tu ressors grandi, parce que j'ai l'impression quand même que, quand je pose la question à pas mal de gens, euh, qu'est-ce que tu ressors de tes études et bah pas mal de gens me disent, bah, à grand-chose. Mm-hmm. <rire> et du coup, euh, à, part, à part les stages, les expériences professionnelles, est-ce que toi, t'en as fait euh, est-ce que qu'est-ce que ça a apporté ce genre de truc? Mais
0: ça m'a pas. J'ai pas fait de stage ou de pff, d'expérience professionnelle. J'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu des jobs d'étudiant, tu vois. <rire> j'ai travaillé pendant pendant cinq ans chez Ikea, hein, le grand magasin de meubles. Tout le monde connaît. J'étais dans le dépôt à porter des, des armoires et à les amener aux clients pour pas qu'ils les portent eux-mêmes, tu vois. Donc euh, ouais, on suppose. Je me disais que c'était l'entraînement du samedi parce que je travaillais tous les samedis avec bah, mes mes études la semaine. Et pour moi c'était normal. Pour moi le week-end c'était un jour, c'était le dimanche, c'était comme ça pendant cinq ans. Mais j'ai, tu vois, j'appellerai pas ça une expérience professionnelle extrêmement enrichissante. <rire> c'est surtout pour gagner un peu d'argent. Euh, sinon j'ai fait, euh, ouais, j'ai, j'ai fait deux mois et demi euh, dans dans un petit truc où je gérais un peu leurs réseaux sociaux, mais c'était juste avant que je commence ma chaîne YouTube. Mais c'est, c'est, c'était, euh, ouais, c'est j'ai pas pas beaucoup d'expérience hein, à part. Euh, par mes études, j'ai jamais voulu faire de stage. J'ai toujours voulu euh, oh, profiter de mes vacances l'été plutôt que, de <rire> plutôt que de faire un stage. Pas forcément quelque chose que je recommanderais, on est d'accord Mais c'est comme ça que j'ai abordé le truc en temps et en heure. Quoi. Ok, ok. Et euh, et du coup,
1: là, on rentre direct dans le, dans le vif du sujet. Euh, du coup, tu as lancé directement ta chaîne en mode pro, en mode
0: professionnel, euh, dans l'objectif d'en vivre, c'est ça mm-hmm. Bah ouais, c'est ça, parce que j'ai, j'ai, j'ai terminé mes études et, et je me suis retrouvé à un, 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 une croisée des chemins entre aller chercher du travail... Ou éventuellement, hein, l'option un peu moins évidente, bah, tenter quelque chose d'autre.
1: Et quand tu regardes en plus tous tes, tous tes potes, tous tes camarades de promo, euh, aller chercher du travail, trouver sûrement du travail, euh, comment euh, tu, tu le vis, toi, qui, euh, qui du coup reste chez tes parents, c'est ça Et mm-hmm. qui n'est pas indépendant financièrement, surtout qu'en Suisse, pour être indépendant financièrement sur Internet, ça doit... <rire> Faut atteindre un certain niveau de revenu qui est assez
0: difficile, je pense, à atteindre au début. Ça fait tousser, effectivement quand on quand on sait combien il faut gagner sur Internet. Euh, ben bah, écoute, déjà, j'avais pris une année entre mon entre mon bachelor et mon master, j'avais pris une année pour euh, notamment terminer mon mon, mon service civil, hein, service euh, obligatoire en Suisse. Et, euh, et du coup, la plupart de mes, de, de mes camarades, on dira de, de licence, euh, ils ont terminé une année avant moi parce que eux n'avaient pas pris cette, cette, cette différence. Donc déjà, quand j'avais terminé mon master, j'avais déjà la plupart des gens que je connaissais, qui travaillaient déjà et euh, je m'étais fait moins d'amis en master parce que je pas beaucoup, beaucoup en cours et, euh, et j'étais plus concentré sur, do, sur d'autres trucs à côté. Mais euh, du coup, je voyais tous mes amis qui étaient en, en train de chercher du travail. Il y en a même qui avaient déjà des retours où ils me disaient qu'ils bossaient dans telle ou telle grosse euh, boîte qui gagnait beaucoup d'argent, mais que le quotidien n'était pas euh, très 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 agréable. Enfin voilà, tu vois, tout tout est relat tout est relativisable. Tu te dis, enfin euh, tu sais pas à quel point tu as le droit de, de te dire ou de dire aux autres que que t'aimes pas ton travail à partir du moment où tu gagnes très bien ta vie. Euh, tu vois, c'est là tout le l'équilibre a peut-être que chacun doit, doit le trouver pour soi, mais c'est vrai que moi ça m'a pas spécialement vendu du rêve quand j'ai entendu les, euh, les, les, les quelques témoignages des, des, des quelques potes que j'avais qui, qui avaient du travail. Et moi ça m'attirait, ça m'attirait pas vraiment de base. Hein. Je, j'ai pas vraiment fait mes études en, en rêvant tout le long d'aller travailler dans une banque derrière. Donc euh, je me suis dit bah voilà en plus j'avais mon, mon diplôme, c'était plus facile vis-à-vis de mes parents de leur dire euh, bah ça y est j'ai fini mes études, vous êtes contents, maintenant je peux tester quelque chose euh, et peut-être que vous me laissez une chance et vous m'aidez financièrement euh, à, à lancer ça et, euh, et c'était beaucoup plus facile de discuter avec eux de ça que de leur dire bon j'arrête mes études allez je vais faire des vidéos sur internet faire le clown sur internet comme bah, comme certains parents pourraient le, le voir hein, tout simplement et, euh, et euh, ouais j'ai, j'ai beaucoup 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 de chance à ce niveau-là aussi parce que bah mes parents m'ont, m'ont beaucoup soutenu là-dedans ils m'ont plus poussé que freiné clairement
1: mais bon. bah ça c'est ça c'est un côté grave cool parce que euh, je pense que c'est difficile pour certaines personnes de justifier vis-à-vis de leurs parents je sais pas si tu as fait une école de commerce euh, mm-hmm. qui coûte à, assez cher mais euh, justifier vis-à-vis de leurs parents euh, ce fait que ils ont payé l'école de commerce et ensuite bah moi je veux je veux faire ce que je, ce que j'ai envie de faire là juste euh, maintenant et ça va être difficile financièrement du coup s'il y a moyen de encore euh, aider euh, du coup je pense que ça c'est difficile vis-à-vis de de ses parents de le justifier et c'est aussi mm-hmm. pour ça que certains partent dans une voie euh, qui n'ont pas envie de, de partir dedans, en fait, et, et du coup, en fait, finissent euh, à, à 40 ans euh, en train de se dire « mais qu'est-ce que je fais
0: ici ?» mmh. et, et peut-être même qu'à 40 ans, ça peut être encore pire si tu te dis que tu en es là à cause de tes parents parce que as eu l'impression de, de d'avoir fait ça pour eux plus que pour toi et je pense que ça arrive à certaines personnes euh, de, de se remettre en question et, et que ces remises en question, la crise de la quarantaine comme comme on aime le, le en faire un cliché, je pense que ça peut venir de différents endroits et peut-être de peut-être de là et, euh, et, euh, et ouais je, je, je t'avoue que j'ai effectivement très content. De me dire que qu'il n'y a pas eu de problème. Alors en Suisse, on a aussi la chance que l'université ça coûte ça coûte pas spécialement cher. Ça coûte un, un certain montant, mais c'est pas on n'est pas en Amérique, on n'est même pas en France. Hein. Moi, j'ai fait HEC Lausanne. Euh, je, à mon avis, HEC Paris, ça coûte beaucoup beaucoup plus cher. HEC Paris, c'est 19 000 euros, je crois. Voilà, bah HEC Lausanne, en fait, tout simplement, je peux, je peux te dire, c'est, c'est pas c'est pas très compliqué. C'est genre 700, ça fait genre 600 euros par semestre. Tu vois, pour une, une université extrêmement bien reconnue. C'est sponsorisé par l'État, donc on n'a presque pas grand-chose à payer. C'est donc très accessible. Et il n'y a même pas de concours à l'entrée. Euh, en tout cas, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas encore trop de monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il euh, y avait même pas de concours à l'entrée. Donc, il suffisait de, de, de terminer son, son bac. Une fois que tu avais ton bac, tu pouvais simplement remplir un papier. Et euh, si tu payais tes 600 euros, donc 1200 euros par année, bah boum, t'es dans une superbe école. Et, et ensuite, tu as intérêt à assurer parce que la première année, il y en a la moitié qui se font mettre dehors tellement c'est facile d'entrer. Il euh, y a beaucoup de gens qui en sortent très rapidement aussi parce que c'est pas facile mais euh, mais ouais c'est c'est comme ça que ça se passe donc d'un, d'un point de vue financier j'ai pas enfin voilà c'est c'est c'était c'est pas un, un énorme engagement de la part de mes parents euh, juste pour payer le, le truc mais l'énorme ég- engagement c'est que leur fils a fait 5 ans de, d'études qu'il il a pas d'argent qu'il faut le nourrir le loger etc et, et une fois qu'il a terminé qu'il a quoi euh, 26 ans 27 ans euh, qu'il a terminé à 26 ans, 27 ans et qu'ils dise encore à ses parents que bah, finalement les, les études, je vais, je vais peut-être pas aller postuler dans un job normal et je vais, je vais vous demander de m'héberger encore pour un moment et de me nourrir et de me loger. Donc c'est là qu'il fallait des, des arguments. Euh, euh, des, des arguments, hein. en tout cas, j'en, j'en avais, je les, les leur ai présentés, je n'avais pas l'impression de me vendre comme un clown qui allait faire des vidéos sur internet, mais plutôt, euh, voilà, je leur ai présenté une idée de business, hein, concrètement, parce que c'est ça que mes parents voulaient, euh, voulaient entendre, parce qu'ils ils sont contents, ils me poussaient dans la direction que je voulais prendre, en mode, bah évidemment, si tu préfères faire ça, nous, on préfère que tu fasses ça, par contre, on a envie de tu sois, on a envie d'être sûr que toi tu as une idée précise de là où tu te diriges et, euh, et ils voulaient savoir comment j'avais l'intention de vivre ma vie et, et voilà euh, on, on a fixé des délais, on a fixé des, des choses comme ça en mode quand est-ce, comment est-ce que je comptais pouvoir euh, devenir indépendant et c'est ça que j'ai dû leur présenter et, et euh, apparemment je les ai convaincus parce qu'ils m'ont laissé euh, ma chance derrière et du
1: coup euh, ouais, sur, euh, sur cette présentation justement euh, tu leur as dit euh, en combien de temps
0: tu vas devenir indépendant euh, ça c'était compliqué. On a on a fixé des délais. C'était en janvier, c'était début janvier parce que j'avais terminé mes études en septembre. J'ai commencé à faire des vidéos euh, secrètement dans ma chambre sans qu'ils sachent euh, parce que officiellement là le, ce que je leur disais c'est que je cherchais du travail mais que j'en trouvais pas alors que j'en ai cherché un petit peu au début mais de moins en moins jusqu'à voilà jusqu'à arrêter et puis pendant deux mois j'étais entre deux en mode oui je cherche du travail alors qu'en fait je cherchais plus et au bout d'un moment je savais bien qu'il allait, il allait falloir discuter avec eux et ça s'est passé ça s'est passé début janvier et on en est arrivé euh, après une bonne discussion une présentation même de ma part et de mon de mon business plan <rire> entre guillemets euh, à un certain moi je me, je me suis engagé je leur ai dit bah l'idée c'est que d'ici à l'été qui vient c'était l'été 2018 euh, je me suis engagé à, à sortir mon premier je comptais sortir mon premier euh, produit hein, euh, premier produit j'avais en idée de faire un programme de nutrition c'était ça que j'avais en tête et euh, et l'idée c'était de pouvoir sortir ça euh, l'été et dans ma tête de devenir indépendant financièrement d'ici la fin de l'année donc je me donnais en fait une année euh, d'ici à décembre 2018 pour être euh, autonome financièrement et euh, et c'est j'en ai parlé avec mes parents mais un petit peu après parce qu'ils étaient contents de, de voilà de, on part sur sept ou huit mois on voit si j'arrive à, à lancer quelque chose et à, et à et à trouver des gens qui sont prêts à échanger de l'argent contre ce que j'ai à proposer et si ça fonctionne bah on pourra éventuellement réévaluer parce que si ça fonctionne pas du tout peut-être que peut-être que j'abandonne au bout de deux mois et puis tu vois voilà et puis peut-être qu'au bout de deux mois j'ai plus envie et puis là je me dis tu vois la, la solution si j'ai plus envie ça peut très bien être Tant pis, pas grave. Euh, J'ai mon diplôme, je vais aller postuler, puis je vais trouver un travail. Et puis, euh, toi, j'avais le parachute à ce niveau-là. Donc, eux, ils se sont dit, bah, on n'est pas, on n'est pas à six mois près. Si, si ça peut marcher, ben tant mieux pour lui. Et puis tant mieux pour nous. Enfin, ils, eux, ils voulaient que. Ils voulaient que je sois content dans dans dans, dans ce que je fais, donc euh, ils m'ont laissé ma chance et puis ils m'ont ils m'ont ils m'ont ils m'ont sponsorisé, ils ont investi en moi en me nourrissant et en me logeant et puis euh, et puis euh, et puis apparemment ça ça a payé.
1: On voit le on voit le sponsor par Andréi Flag sur le t-shirt <rire> maintenant. <rire> ça fait presque deux ans du coup maintenant que tu es sur YouTube, ouais. Mm-hmm. Et, euh, oui, euh, et j'ai l'impression quand même que dans dans ta stratégie entre guillemets dans ton business plan, tu vois assez long terme sur la plateforme parce que tu fais très peu de marketing agressif euh, comme certains font, je ne vais pas citer, et, mm-hmm. euh, et, euh, et ouais tu, tu mets peu en avant tes formations et tu apportes quand même un, un maximum de valeur et c'est quoi toi ta stratégie sur, sur le long terme, donc on va dire à 3 ans, sachant qu'on est dans le milieu du web tout peut changer en 2 secondes euh, du coup euh, sur le long terme à 3 ans est-ce que tu comptes toujours faire euh, des vidéos et toujours dans la même optique de j'apporte un maximum de valeur et si quelqu'un veut aller plus loin euh, pour une formation et bah et bah c'est parti.
0: Tu euh, tu dis à trois ans à partir d'aujourd'hui maintenant. Ouais ouais à partir de. Ouais euh, alors oui je pense que dans trois ans je serai toujours en train de faire des vidéos à mon avis. Euh, je, je me vois pas changer le format tout de suite. Je pense le changer au cours de ma vie parce que je me vois continuer à créer des choses sur différents supports. Est-ce que ça va toujours être par la vidéo Bah là, du coup, je vais je vais je vais lancer un peu un podcast également histoire de faire plus dans l'audio. Peut-être qu'un jour j'aurai envie d'écrire un livre ou de faire je ne sais quoi d'autre. Euh, donc pour l'instant la vidéo. Je pense que dans trois ans ça sera ça sera toujours le cas. Et, euh, et en termes de marketing entre guillemets, c'est vrai que j'ai, j'ai cette, cette, cette façon de faire qui me tient à cœur et que je me suis un peu engagé avec moi-même dès le départ. Euh, en fait, en fait, ce qui, ce qui me plaît moi, c'est simplement d'avoir, d'avoir bonne conscience. Tu vois, moi, c'est ça, qui me, c'est ça qui m'intéresse. J'ai pas du tout envie de, de devoir me, me cacher ou, ou de ou, ou de me sentir mal avec ce que je fais. Et c'est vrai que c'est, c'est un défaut de certains entrepreneurs il euh, y, y en a qui vendent beaucoup trop mais il y en a qui vendent pas du tout assez et qui ont peur de demander alors qu'ils auraient toute la légitimité de le faire et euh, voilà mon, mon but c'est, c'est, c'est d'être un peu au milieu mais plutôt vers le bas quand même j'ai, j'ai, j'ai l'impression que je préfère que, que mon contenu et, et ce que je fais et ce que j'apporte parle de lui-même plutôt que moi j'ai à, à mettre en avant certaines choses en fait je me en fait j'aime penser que les gens sont largement assez euh, capable pour euh, par exemple euh, s'abonner ou liker tout seul si ça leur plaît hein. on leur répète à longueur de journée ah, abonne-toi abonne-toi moi je le fais je ne le fais pas pas trop parce que je pars du principe que les gens arrivent à le faire tout seul tout comme aller consulter euh, plus euh, sur ce qui me concerne si jamais ils ont l'impression que ce que je dis c'est intéressant et que peut-être j'ai d'autres trucs intéressants euh, à raconter voire à vendre ce qui est ce qui est le cas et, euh, et c'est vrai que je suis parti dans, dans, dans l'optique que je préférais faire comme ça, aussi parce que je suis assez timide et que et que j'aime pas parler normalement, j'aime pas trop parler de moi, et, euh, et encore moins mettre en avant des choses en mode ah bah « donne-moi de l'argent, va acheter ça, va acheter ça » et puis faire de la pub pour pour quelque chose au début de chaque vidéo. Euh, ouais, c'est... c'est je sais pas, je, je fais ça comme ça. Peut-être que ça m'a pris un peu plus de temps de pouvoir être indépendant financièrement que si j'avais vraiment essayé de jeter ça à tout va. Par contre, dans une optique plus long terme, ça, ça, me, semble, ça me semble être une très bonne stratégie. En tout cas, aujourd'hui, j'en suis très content. Il n'y a, a aucun problème avec ça. Je compte continuer à faire comme ça. Et, et étant donné que mon but, c'est pas juste de faire 100 euros le plus vite possible, donc en 20 minutes, mais plutôt, je suppose, de faire plus en plus long terme euh, ça, ça me semble être une, une bonne stratégie pour l'instant et, euh, et je pense que c'est valable en fait je me dis que même si ton même si mon but c'est, c'est là que je me suis auto convaincu avec avec cette façon de faire c'est que mon, mon idée c'était que même si mon but c'est de faire le plus d'argent possible euh, et, et, et quand même, pas dans un horizon trop court. Dans un, un certain horizon, la meilleure stratégie pour faire le plus d'argent possible, selon moi, c'est d'être le plus, euh, c'est, c'est, c'est de donner. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes tout le temps, jusqu'à ce que les gens se sentent coupables de se dire putain, lui, il, quand même, j'aime bien ce qu'il fait, il me donne beaucoup, beaucoup, je, je l'aime bien. Du coup, j'ai envie de lui rendre, et j'ai envie de lui rendre. Bah souvent, ça peut passer par, ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par je m'abonne, ça peut passer par j'en parle à, à mon pote, ça peut passer par bah, j'achète une de ses formations ou bien ses équipements ou bien quoi que ce soit parce que ça me fait plaisir de l'aider en plus bah, je suppose que ce que je vais acheter ça va m'aider moi aussi, c'est quand même le but donc, euh, je me dis qu'avec comme ça, j'entretiens une atmosphère qui est un peu gagnant-gagnant euh, euh, partout. Et que l'idée, c'est que tout le monde y trouve son compte parce qu'il n'y a aucune pression de part et d'autre. Moi, j'ai pas de pression de faire des vidéos, j'ai pas de pression de vendre mes choses. Les autres n'ont pas de pression de les regarder, ni, les, ni de pression de, les, de l'acheter. Et, euh, et je trouve que c'est, c'est, c'est calme. En tout cas, je suis en paix avec moi-même avec tout ça et ça me donne envie de continuer. Et, et, et c'est le plus important pour moi, le plus important pour moi c'est d'être content avec ce que je fais, tu vois, égoïstement, ces vidéos, je, je les fais parce que ça me plaît beaucoup à moi, j'adore les faire, et, euh, et j'ai envie que ça, ça continue à être le cas le plus longtemps possible.
1: Ouais, justement, dans, dans cette optique-là, est-ce que tu as lu le bouquin de
0: influence et, manu- influence et Manipulation pardon, de Robert Chialdini Oui, je l'ai lu il y a, il y a longtemps maintenant. Oui, très, très, très intéressant ce, ce, ce livre, hein. je le recommande même.
1: Justement, le, le premier point qu'il aborde dans le livre, c'est le principe de réciprocité, mmh. à savoir le principe de réciprocité, c'est lorsque on te donne... T'as envie de donner en retour, c'est humain. Et et ouais, donc c'est un principe quand même que beaucoup de gens appliquent et et que tu appliques, bah, faut être très bien parce que, parce que pas mal de gens ont envie de te donner en retour et c'est pour ça que je pense que ça marche aujourd'hui.
0: Ouais, c'est vrai. C'est, c'est vrai que je, je probablement été influencé par 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 ce, ce genre de choses. C'est très intéressant. Moi, j'adore le, le marketing. J'adore. Euh, j'écoute et je m'instruis beaucoup de livres, de podcasts de marketing et tout ça parce que ça, ça me passionne. Mais il euh, y, a, y, a, y a marketing et marketing. Il y a marketing et vente. Il y a publicité et marketing. C'est pas la même chose non plus. Et, euh, et selon moi, ces, 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 ces techniques de manipulation et d'influence, elles sont, elles sont inertes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi. Tout dépend ce que tu en fais. Évidemment, tu peux utiliser ça pour conquérir le monde et, euh, et faire plein d'argent sur le dos de X personnes, ou tu peux éventuellement les utiliser pour, pour je ne sais pas, transmettre quelque chose que toi, tu juges de positif et que d'autres personnes jugent, jugent de même.
1: Ouais, exact. Et, et là, du coup, on va passer sur un autre point. Que mmh. la partie purement Youtube business mmh. euh, du coup sur le sport euh, j'ai vu quand même ton évolution euh, sur tes vidéos donc, euh, que tu racontes un peu euh, qu'est-ce qui t'a fait passer de la muscu au street parce que pour moi j'ai l'impression que le street workout euh, c'est une discipline qui est bien différente euh, de la muscu dans la mentalité moi la muscu je vois euh, genre levez le plus de poids possible mmh. euh, et, euh, et le street workout je vois un peu ça comme un, un skater qui veut mmh. faire un truc beau et qui va galérer, qui va se casser la cheville et tout. Mais mm-hmm. quand il le fait, il est content quand même, tu vois. Mm-hmm. <rire> et euh, c'est quoi la mentalité d'un D2 euh, et, euh, et comment tu passes de l'une à l'autre
0: je pense que la mentalité de, de l'un à l'autre elle, elle est, après elle, elle est propre à chacun la mentalité à mon avis, mais c'est vrai qu'il y a plus une, un, un, après il y a aussi des, des clichés, des stéréotypes, notamment dans le milieu de la musculation, qui forcément ne sortent jamais complètement de nulle part, c'est vrai que le, le cliché, on pourrait voir euh, quelqu'un de très musclé, un bodybuilder qui fait ses, ses biceps avec son casque sur les oreilles et, 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 et qui est là tout seul dans son coin en train de faire son truc et c'est vrai que bah, le street workout il y a quand même cette notion, donc le street workout c'est la, la musculation au poids du corps notamment dehors sur des bars, des choses comme ça euh, qui, euh, qui, qui a une notion plus conviviale un petit peu parce que parce qu'on a tendance à tous s'entraîner ensemble au même endroit dehors et que personne n'est vraiment enfermé dans son coin et que tout le monde réalise assez rapidement qu'on a tous à apprendre les uns des autres parce qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive à faire une figure ou, ou quelque chose que toi tu as envie de faire et que lui il peut t'expliquer et c'est, c'est... Pas que ça soit toujours le cas en musculation. C'est vrai qu'en musculation, il y, y, y a la peur de, du, du débutant qui est de se faire juger euh, par les autres. Quand tu es débutant, que tu entres dans une salle de musculation, c'est très intimidant, souvent, ça a été le cas pour moi, parce que, euh, parce que tu te sens euh, tout petit, euh, que tu sais t'as l'impression de pas savoir ce que tu fais voilà t'as l'impression de pas savoir ce que tu fais la plupart du temps c'est vrai en plus hein quand tu commences la musculation tu sais pas ce que tu fais <rire> et euh, et t'as l'impression que les gros mecs énormes ils te jugent parce qu'ils te disent ah la petite euh, crevette le petit moins que rien là qu'est-ce que tu fous là laisse les laisse les hommes travailler euh, et pour les femmes c'est la même chose et euh, et c'est pas le cas à mon avis enfin c'est moins le cas qu'on a envie de le croire parce que généralement le mec qui est bien dans son corps sa tête et qui s'entraîne pour lui euh, il n'a pas le temps ni l'envie de juger les autres ou au contraire, ben bah, moi quand je vois quelqu'un aujourd'hui, euh, ça m'arrive assez régulièrement d'ailleurs quand je suis à la salle à la salle et que je m'entraîne et que je vois un petit jeune comme moi, euh, 17 ans avec euh, des boutons sur le visage et qui est en train de, de s'entraîner et que tu vois que bah il est pas le plus à l'aise du monde, je me dis ben bah, bravo mec, bravo parce que euh, parce que moi j'ai parce que moi j'en, j'en étais là et je peux te dire que je regrette pas de ne pas avoir arrêté, je regrette pas. Ouais, de ne pas avoir arrêté c'est ça et, euh, et, euh, et au contraire j'admire parce qu'il y, 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 y en a beaucoup qui, qui hésitent mais qui ont trop peur et le c'est vrai que le street workout c'est, c'est tout, tout aussi intimidant parce que c'est quand même un sport qui peut sembler plus difficile d'accès ouais peut-être plus notamment parce que tu as l'impression que c'est enfin ça demande ça peut T'as donne l'impression qu'il faut être plus fort dès le départ. Voilà, c'est ça. Et c'est pas totalement faux. Hein, notamment, euh, c'est difficile de faire énormément de choses en street workout si tu sais pas encore faire une traction. Typiquement, te, te, te tirer à la force de tes bras euh, à bout de, euh, au, au bout d'une barre, tu peux très bien commencer. Mais c'est vrai que que, que la plupart du temps, passer un petit peu par, par la musculation, si on n'a jamais vraiment fait de sport, ça, ça va aider. En tout cas, ça va ça va clairement créer des des bases musculaires qui vont t'aider euh, qui vont t'aider au niveau du street. Et, euh, et moi, c'est clairement le cas, j'ai fait 6 ou 7 ans de musculation avant d'aller faire du street workout, maintenant ça fait 3 ans et quelques, et si je suis passé de l'un à l'autre, c'est aussi parce que dans la musculation, ben voilà, ça faisait un moment que j'étais là, j'ai adoré ça, j'adore toujours ça, je respecte et j'adore ce, ce, cette, cette pratique Et et ça n'empêche que j'en arrivais un petit peu au bout de ce qui me motivait le plus là-dedans. Au bout d'un moment, c'est vrai que rajouter 2 ou 5 kilos par mois sur un exercice, ça me semblait moins intéressant. Je me suis dit, tiens, je vais essayer d'apprendre à à faire des trucs avec mon corps dans l'espace parce que, parce que ça, ça me plaît d'essayer, c'est un, un challenge aussi.
1: Ouais, ça a cette dimension euh, artistique, je trouve vraiment, il y a des belles photos, mm-hmm. il y a des belles photos à faire mm-hmm. là-dessus et, et euh, sur ton Insta, il y, a, il y a quand même pas mal de, de belles photos, flag petite pub. <rire>
0: ouais je, 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 j'aime bien, j'aime bien prendre ces, ces photos parce que c'est très facile de combiner ça avec la nature parce que tu peux par définition faire énormément de, de, de ces choses presque n'importe où. Souvent, il suffit d'un sol. Après, une barre, un poteau, ça aide aussi à faire plus de choses. Mais c'est vrai qu'on est moins, euh, voilà, on est moins dépendant d'une salle et d'un matériel par définition euh, dans dans ce sport-là, qui pourtant permet euh, tout autant peut-être un petit peu plus difficilement quand même, de, bah, de se construire un, un corps agréable visuellement aussi, ça, ça, ça reste de la musculation, même si c'est vrai que c'est un peu plus complexe de, d'apprendre à faire quand tu ne dois pas simplement rajouter du poids, mais tu dois changer l'exercice d'une façon ou d'une autre pour le rendre plus compliqué.
1: Euh, et ouais, sur, sur, ta, sur ta chaîne aussi, tu fais quand même pas mal de vidéos plus d'effs persos euh, sur l'inconfort. Moi, c'est la, la thématique que je ressors euh, principale, donc à savoir, tu prends, tu fais, tu prends beaucoup de douches froides, tu fais des jeûnes, etc. Mmh, euh, et ça, vrai. ça peut être socialement vu un peu bizarrement, parce que je sais, parce que je le fais des fois, et pas mmh. mal même. Mmh. Euh, et toi, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, et comment tu fais pour te dire, bon, je m'en bats les couilles, en fait, de ce que vous pensez <rire>
0: Ouais comment est-ce que je fais pour dire je m'en bats les couilles Je pense que c'est c'est, 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 c'est un entraînement, hein. c'est, c'est très difficile de s'en battre les couilles, ça commence par euh, je vais à la salle et tout le monde. Et j'ai l'impression que tout le monde me regarde et c'était vraiment moi euh, à 17 ans quand je l'ai fait. Euh, à aujourd'hui ou au contraire je, je, je me rappelle constamment bah, c'est toujours aussi difficile hein, de sortir de ma zone de confort j'ai envie de dire, surtout que je, je fais mon possible pour l'élargir en quelque sorte et du coup ça il faut toujours aller un peu plus loin si tu veux continuer à le faire euh, ça n'empêche c'est toujours aussi difficile hein, c'est, 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 c'est dur mais l'entraînement est, 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 et je me rappelle constamment que bah, c'est comme ça, si tu veux changer, si tu veux adapter euh, te renforcer ou changer quoi que ce soit il faut qu'il y ait un, une, un chamboulement dans, dans, dans ta façon de faire ou ou dans, dans ta façon d'être pour que la, la, l'adaptation puisse se faire le corps si tu fais toujours le même entraînement typiquement un bon exemple de musculation si tu t'entraînes toujours la même chose tu fais un entraînement difficile tu le fais, tu le fais bien mais tu ne changes jamais ton entraînement eh ben tu vas t'améliorer au début pour t'adapter à cet entraînement mais ton corps ensuite, il a aucun intérêt à s'adapter au-delà parce que tu lui demandes pas d'en faire plus. Du coup, tu vas devenir le meilleur pour faire cet entraînement mais ton corps va pas s'adapter au-delà. C'est pour ça que si tu continues pas à rajouter du poids, si tu continues pas à rendre la chose plus compliquée, et eh ben il se passe plus rien. Tu tu restes dans le status quo et puis euh, et puis tout le monde est content parce que enfin tout le monde est content. Ton corps, il est content parce que ton corps, il est très efficace. À, 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 à survivre et, et à ne pas faire plus qu'on lui demande parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer euh, euh, plus tard. Mais euh, ouais.
1: Et du c'est, coup, c'est... Euh... vas-y, vas-y. Euh,
0: c'est ouais, je, je t'avoue que je, je c'est, c'est compliqué. Je pense que c'est, c'est une, c'est une façon un petit peu de voir les choses que tu dois essayer de. De, de te cultiver euh, vis-à-vis de toi-même. Est-ce que tu peux vraiment euh, comme ça t'en foutre c'est, c'est, c'est bien d'expérimenter. Hein. Typiquement, moi, j'ai expérimenté en, en, en me mettant par terre euh, au milieu euh, au milieu de, de la route euh, et en regardant les gens me regarder. Et une fois que tu l'as... C'est très intimidant. Tu sais que les gens vont te regarder. Alors, si personne ne te marche dessus, bien sûr, tu te rends compte, une fois que tu l'as fait, qu'il ne s'est rien passé de grave. Il ne s'est rien passé de grave. Les gens... C'est, enfin, c'est assez facile de se dire « bah ces gens, je les reverrai jamais, euh, on, on s'en fout, ils s'en foutent, et, et, au pire ça les fait rigoler, au pire euh, ils me traitent d'abruti et ils me le disent, hein, c'est un petit peu le pire qui puisse se passer j'imagine, euh, ça ne s'est pas passé, même si c'était le cas, euh, Voilà, c'est, c'est qu'il abrutit dans l'histoire <rire> ». Sûrement un peu les deux, <rire> donc, euh, donc, euh, ouais, c'est, c'est, tu vois, c'est, c'est con, mais tu retombes dans le cliché de euh, le ridicule ne tue pas, euh, ce qui te tue pas te rend plus fort ou quoi. Je sais pas. Ce qui, ce qui est sûr, c'est que le ridicule ça tue pas. Et une fois que tu t'en es rendu compte, bah, tu remets en perspective cette notion de, de ridicule et, euh, et tu la repousses. Et puis tu te dis que, bah en fait, euh, c'est ni, ni si ridicule ni si inconfortable parce que, euh, ouais, c'est pas très, pas très grave. Et, et
1: moi justement sur sur le côté inconfort mais physique cette fois. Euh, sur la, la douche froide, j'ai, j'ai quand même une anecdote à partager. Mmh, euh, alors, en fait, j'étais avec un ami à moi qui habite à Lausanne, justement, mmh. euh, et on s'est dit, vas-y, euh, on va le faire, on va prendre des douches froides tous les matins et tout. Facile, facile, on était en été, très facile, canicule, mmh. très facile. Très ouais, facile. Ça, c'est facile. Et après, euh, l'été, l'été fini, on est là, ouais, on a réussi, nanana. non, 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 euh, septembre. Euh, du coup, on se dit, ben, bah, on va continuer. Moi, euh, je commence à perdre un peu de la motivation sur, sur mmh. septembre. Les cours reprennent, etc. Je le fais pas. Et le karma mmh. frappe en octobre, mais tellement fort. Le karma frappe, mon ballon d'eau chaude lâche.
0: Mmh.
1: <rire> et euh, de octobre à, à début décembre, je n'ai pas d'eau chaude. Quelque chose de très difficile, vraiment. Euh, Sachant ouais, que début décembre, il caille un peu. Il caille un peu. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, euh, pour que le karma ne frappe plus, je vais prendre des douches froides, même si j'aime pas ça. Même si j'aime pas ça, je vais prendre des douches froides. Et comme ça, le. Au début de chaque journée, je me dirais bon, j'ai fait un truc que j'aime pas, ça veut dire que je peux faire n'importe quoi à la, à la fin de cette journée. Et pendant cette journée, je peux faire n'importe quoi et je peux me forcer à faire des choses. tu vois mm-hmm. C'est comme ça que je, je, je vois la chose et, et je voulais partager cette anecdote parce qu'elle est assez drôle. Donc juste
0: dédicace à toi, Pierre. Dédicace à Pierre. <rire> ouais, c'est, 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 c'est cool. Enfin, en fait, je trouve, ça, je trouve ça sympa, cette façon de, de faire. Parce, Enfin, c'est façon de faire. Tu as eu peut-être un coup de chance là-dessus parce qu'à partir du moment où tu pas le choix, quand même, ça devient plus facile à accepter, mine de rien. Et, et, et voilà, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, ton choix, c'est avoir froid ou ne pas me laver. Donc après, il y en a qui décideraient sûrement de moins se laver ou de pas se laver, je sais pas. Mais là, là pour le coup, je pense que ça t'a, ça, ça, ça t'a renforcé quoi qu'il en soit et que et que après coup, bah c'est comme une douche froide, hein. tu vois. Si moi j'ai pris une douche froide hier, bah aujourd'hui je me dis pas oh là là, j'ai encore mal, je me sens mal. Au contraire, je suis content de l'avoir fait. C'est comme bah, quand t'as quand t'as fait une eu une période très difficile de ta vie, une période pénible. Enfin moi, le service civil, je sais que ça a été pénible pendant plusieurs mois. Bah aujourd'hui, c'est il y a trois ans et puis et puis je m'en fous parce qu'aujourd'hui, tout va bien. Tu vois.
1: Euh, en parlant justement de ces périodes un peu difficiles euh, sur lesquelles bah, tu ne peux pas agir en fait concrètement, tu es obligé de le faire ton, ton service civil, euh, est-ce que tu euh,
0: connais le stoïcisme Oui, oui je, je, vois bien, euh, je vois bien en quoi ça
1: consiste. Ok, donc euh, pour euh, les 3-4 auditeurs qui, qui nous écoutent, euh, le, le stoïcisme en fait c'est juste une philosophie dans laquelle tu euh, définis euh, une sphère sur laquelle tu peux agir et hors de cette sphère, tu Définis du coup des, des trucs sur lesquels tu peux pas agir et tu les acceptes, donc c'est à dire que techniquement, euh, par exemple, euh, j'ai pris euh, dans notre roadmap stoïcisme et écologie parce que, quand même, écologie c'est un truc qui est parfois hors de notre sphère. Et du coup, j'ai, euh, j'avais envie de te poser la question euh, comment tu vois ça et comment je sais que tu es euh, assez euh, écologiste sur les bords. C'est, c'est la, le truc que j'ai ressorti de certaines de tes vidéos. Mmh. Euh,
0: donc, si, si ce n'est pas le cas, tu me dis ça, on arrête la question tout de suite Non, non, il n'y a, a, a pas de mal. Hein. C'est, je suppose qu'au contraire, c'est intéressant pour moi de savoir un peu l'image que je renvoie parce que je ne me renseigne pas tous les jours là-dessus.
1: Ouais, là, tu fais ton, ton petit sondage, là, justement. Et, <rire> et, et, et moi, en fait, je, ça m'a pas mal aidé parce que euh, des fois, je me, quand je regarde pas mal de conférences sur l'écologie, les trucs comme ça, sachant que j'ai à côté aussi euh, pas mal de choses qui, qui portent sur le business. Euh, l'écologie, des trucs comme ça, je me... des fois, je me... ça me plombe un peu, tu vois. Je me dis, putain, mmh. on est dans la merde, quoi. Et, euh, et ça, ça m'a pas l'air à et tout en restant cohérent avec soi-même, hein, en faisant chacun ses petites actions, manger beaucoup moins de viande, etc., etc. Mmh. On n'est pas là pour les, pour les redire, mais toi, comment tu vois euh, cette chose-là Et est-ce que tu agis sur... Euh, est-ce que tu es un peu stoïque, euh, sur, euh, stoïque euh, à la manière que je l'ai défini, là, mmh. euh, sur, euh, sur l'écologie
0: euh, Ouais, alors déjà, le, le stoïcisme, pourquoi... Pour commencer, moi, je, 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 je m'y connais pas vraiment là-dedans. Enfin, en fait, c'est marrant, c'est que j'ai, j'ai parlé un petit peu de, de choses qui apparemment s'y, s'y apparentaient. puis ensuite, on a commencé à me parler de stoïcisme. Ah oui, toi, tu, tu, tu connais le stoïcisme et tout. Du coup, je me suis renseigné un peu après coup. Et c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est, c'est ça. Du coup, apparemment, c'est, c'est ça et ça me parle. Ça me parle beaucoup. Je dois dire, je trouve ça très très intéressant comme façon de penser. Du coup, et vis-à-vis de vis-à-vis de l'écologie. C'est vrai que c'est, j'ai jamais vraiment pensé ça comme ça j'ai jamais vraiment je me suis jamais vraiment reconnu observé associé les deux l'écologie pour moi c'est, c'est quelque chose d'assez d'assez personnel en fait enfin, l'écologie toi l'écologie tout comme plein d'autres choses peut-être je sais pas la religion ou d'autres d'autres choses pour moi l'écologie ça relève aussi d'une certaine croyance personnelle dans le sens où ben euh, voilà, à même titre que tu as l'impression que si tu vas voter pour quelqu'un, bah ta voix elle change rien, l'écologie c'est un peu euh, c'est un peu dans le même sens, c'est tu te dis bah écoute ma, ma petite action ça se trouve elle va rien changer, probablement qu'elle va rien changer, peut-être qu'elle va changer un tout tout, tout petit peu quelque chose euh, moi je le vois comme euh, à nouveau comme comme un comme un cas de conscience personnelle. J'ai aucun intérêt à juger ou à observer ou à débattre de la façon de faire de telle ou telle personne sur sa consommation de viande, sa consommation de machin. Évidemment, quand je vois quelqu'un qui jette son, son sac plastique au milieu de la route, ce qui, arrive, ce qui n'arrive pas, euh, j'aurais tendance à le juger et à le dire « putain mec, tu t'abuses ». Évidemment, euh, parce que euh, forcément, ce, ce genre de choses, ça, ça, ça me ferait réagir. Mais euh, par exemple, si quelqu'un euh, décide de manger plein de viande tout le temps, jamais je vais lui dire, ah, ça, tu te sens pas mal de manger toute cette viande, euh, l'écologie, tout ça, tout ça. C'est pas parce que m- personnellement, j'ai, j'ai dé- je, je mange plus de viande depuis euh, depuis un moment, principalement pour des raisons. Euh, pour des raisons écologiques et aussi par par expérience personnelle parce que je trouve ça très intéressant de, d'expérimenter certaines choses surtout certaines choses inoffensives comme ça et puis je me rends compte que ça me correspond du coup je continue euh, est-ce que est-ce que ouais, je, je n'ai pas l'impression que j'associe ça avec le fait de ce que je contrôle et ce que je contrôle pas je je place pas ça à ce, ce niveau là je place plutôt ça au niveau de Euh, bah en fait j'ai envie d'être bien, j'ai pas envie d'avoir des des incohérences entre entre ce que j'ai l'impression de penser et ce que je fais et tout ça, du coup je préfère essayer d'aligner tout ça vis-à-vis de moi, et j'aime partir du principe que la plupart des gens font... Peut-être pas la même chose, mais pourrait ou devrait ou vont y arriver parce que c'est à mon avis une bonne façon de faire, de, de de se concentrer sur sa façon à faire à soi, notamment être en équilibre à l'intérieur de soi-même avant d'aller questionner l'équilibre des autres. Ça, 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 c'est la première étape à mon avis, parce que j'ai aussi l'impression que ceux qui questionnent le plus ou qui débattent le plus ou qui critiquent le plus la façon de faire des autres, je me, en fait, je me demande, j'ai, j'ai du mal à me mettre à leur place en me disant qu'ils sont parfaitement sereins et heureux dans leur propre équilibre interne. Et qui ressentent quand même le besoin d'aller, euh, d'aller euh, bah, critiquer pour parfois ou bien simplement débattre, ce qui peut être peut-être constructif et très intéressant aussi euh, le comportement des autres. Mais ça, c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Je suis pas du tout intéressé déjà de parler de, 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 de végétarisme ou d'écologie ou tout ça. J'en parle pas vraiment sur sur mes vidéos ou tout ça. J'ai pas envie d'en parler en fait. Je préfère faire mes 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 trucs. Parce que, euh, Parce que c'est pas le but de la chaîne. Ouais, c'est pas, mais c'est, c'est pas le but de la chaîne, même pas le but de moi en tant que personne, même en dehors de, de mes vidéos, je, je, j'ai pas d'intérêt à discuter de ça avec d'autres personnes parce que pour moi, c'est, c'est, ça, c'est un rapport avec les croyances de, de chacun. Moi, je crois en le fait que manger moins de viande, ça peut apporter un petit peu de plus autour de moi. Du coup, je le fais parce que je sens que ça apporte ça. Et ce, cette sensation m'apporte du plaisir, du bonheur, et je me dis, je suis content avec moi-même. Du coup, je suis content dans ma tête. Du coup, quand je suis content dans ma tête, je suis content dans ma vie et tout va bien. Et, euh, et je me dis, bah moi, je suis content avec ça. Du coup, j'ai pas besoin de, de d'aller discuter avec d'autres personnes de plus pour être plus content ou pour essayer de, enfin, tu vois, essayer de convaincre quelqu'un d'autre, ça va pas me rendre plus content. Du coup, euh, j'ai pas d'intérêt et en plus, j'ai pas du tout envie de passer pour quelqu'un non plus euh, qui, qui 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 est moralisateur et qui dit, oh là là, mangez moins de viande et tout. Ouais,
1: je vois, je vois. C'est, c'est... En fait, moi non plus, mais je, je trouve que quand même, c'est les gens, les gens qui disent manger moins de viande, etc., qui le disent. Haute voix, c'est une minorité incroyable de personnes. Oui, personne. clairement,
0: justement. C'est, c'est toujours les, les, les minorités et ceux qui crient les plus fort euh, euh, qu'on, qu'on entend et, qu'on, et dont on parle. Tout à l'heure, on a parlé de trouver son truc. Mm-hmm.
1: Euh, toi, tu m'as dit euh, justement, juste avant off, que avant, tu étais quand même assez passionné par le poker et tout.
0: Ouais, c'est quelque chose, quelque chose dont, dont j'ai pas beaucoup parlé non plus, mine de rien. Ouais, ouais. pas du tout, même chose. Enfin, en tout ouais,
1: cas, sur ta chaîne, en tout cas, je crois pas. Pas du tout, effectivement. Je trouve qu'on vend pas mal. Le côté, euh, tu trouves ta passion jeune et tu charbonnes dessus et tu deviens le meilleur Ronaldo Michael Jordan. Mais aujourd'hui, je trouve que, là, je pense que la majorité des, des gens, ils ne trouvent pas leur truc comme ça, en fait. Ils trouvent pas leur passion comme ça. Et euh, qu'est-ce qui, toi, t'a permis de le trouver Parce que je pense que tu l'as trouvé avec YouTube, etc. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis de la trouver c'est toi. c'est quoi, pardon, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui ne l'a pas trouvé euh, comme moi.
0: <rire> le, le, le conseil, selon moi, la, la passion, elle se, elle se trouve pas. Tu la, c'est pas. Tu testes quelque chose. Tu dois la, tu dois la créer. Et la, la, la façon de créer une passion, c'est de, de d'alimenter euh, certaines choses suffisamment pour te rendre compte si ça t'intéresse vraiment. Et ça, ça veut dire créer, ça veut dire tester des choses, essayer ça, essayer ça, 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 essayer 15 fois les choses, 15 choses différentes pour évaluer chacune d'entre elles en mode euh, ok j'ai fait ça pendant un petit moment j'ai, j'ai essayé de dessiner comme ça pendant euh, pendant deux semaines deux semaines qu'est ce que c'est deux semaines dans ta vie euh, à une demi heure tous les deux jours C'est rien et je me rends compte que j'aime pas j'ai pas envie de devenir meilleur moi je me, je me dis aussi ça on a rarement tendance à aimer quelque chose auquel on est mauvais donc, soit on commence et on est mauvais comme la plupart des choses, mais on a envie de s'améliorer et le fait qu'on s'améliore, ça crée un peu de, de dopamine, ça crée de la motivation parce que la motivation, à nouveau, on la trouve pas on la crée aussi en faisant les choses, à mon avis et en testant différentes choses comme ça, bah au bout d'un moment on a de plus en plus d'expérience, de plus en plus on a goûté tu vois, tu peux pas savoir que t'aimes pas le brocoli avant d'avoir croqué dans un brocoli tu vois, et si t'aimes pas le brocoli, bah tu vas manger moins de brocoli, tu vas manger plus d'un autre truc très bon pour la santé que tu préfères mais euh, mais c'est, tu peux pas savoir avant d'avoir, d'avoir essayé, Donc Donc, c'est pour ça que moi, j'ai, comme comme tu l'as relevé, j'ai fait beaucoup de poker quand j'étais plus jeune, entre 17 et 21 ans, j'étais à fond là-dessus, je lisais des livres, des vidéos, je jouais sur internet à plusieurs tables en même temps, tout ce genre de de trucs, je me prenais pour pour quelqu'un qui voulait, voilà, j'avais aussi des rêves de de passion, des rêves en mode, ah, je vais aller en Thaïlande, je vais aller dans une maison avec plein de gens qui jouent au poker parce que ça se faisait beaucoup, on va jouer toute la journée, on va va payer moins cher notre vie, tout ça, c'est parce que j'allais sur des forums, enfin, tu vois, j'étais chaud, j'étais chaud, et et la passion, enfin la passion, ce que j'ai cru être une passion, bah apparemment c'était une passion temporaire, parce qu'au bout d'un moment j'ai commencé à gentiment me désintéresser, j'ai commencé à réaliser que si je voulais en vivre, il allait falloir m'impliquer beaucoup beaucoup plus, et que ça allait vraiment être un, un, un travail. Et au moment où c'est plus, j'ai plus eu la, la, la sensation que ça devenait un travail qu'une passion, je me suis dit, euh, ok, bah je vais peut-être essayer autre chose, pour voir si quelque chose d'autre fonctionne. Et je regrette, je regrette absolument pas, parce que j'ai passé plusieurs années dans ce mode passion, et j'étais super heureux. Ça n'empêche que je me suis pas senti obligé de rester là-dedans. Au contraire, j'ai commencé à essayer autre chose. J'ai commencé à essayer de faire euh, du sport plus sérieusement. C'est là que ça a pris goût. Et ensuite les vidéos. Euh, et, euh, et ouais, effectivement, aujourd'hui j'ai l'impression que ma passion euh, du moment, hein, parce que ça pourra changer, c'est créer des choses et euh, notamment des vidéos et partager euh, ces choses avec euh, d'autres personnes qui, euh, qui puissent en tirer quelque chose de positif pour elles. Et, euh, et du coup, mon conseil, c'est clairement test les choses au lieu de euh, au lieu de, de, de peut-être partir du principe que ce n'est pas pour toi ou que tu n'en es pas capable, euh, essaye. Et puis si ça te plaît, tu as le droit que ça te plaise et tu as le droit d'approfondir la chose. Si ça te plaît pas, bah, tu sais autre chose. Et puis euh, peut-être hein, que tu trouveras euh, et que tu pourras créer euh, créer ensuite par-dessus la passion.
1: C'est intéressant parce que c'est, c'est un conseil qui, qui revient assez souvent. en fait. Je l'ai, je l'ai posé deux, trois fois déjà. Mm-hmm. Je pense ouais. que je vais arrêter parce que c'est... La réponse de l'ai, <rire> la réponse, <je> l'ai. <rire> la c'est la un conseil qui revient assez souvent de manière différente parfois, euh, notamment on m'a, on, m'a, on m'a répondu aussi de faire des tests de personnalité et de faire en fonction de ces tests de personnalité, tester des choses dans le, la sphère de ces tests de personnalité, etc. Bon, ouais. oui, oui, oui. Ah, c'est euh, mais ça, c'est, la, c'est la même idée en fait, c'est la même idée. Euh, du coup, sur ce, on va passer en parlant de partage, on va passer aux, aux questions finales, est-ce que tu as un livre ou une ressource à nous partager qui t'a vraiment marqué, qui a fait un déclic chez toi
0: Ouais, alors euh, en parlant, tu, tu as utilisé le bon mot, le mot déclic. Il y a un livre euh, qui m'a qui m'a donné un peu ce déclic au moment où j'ai commencé à faire mes vidéos qui s'appelle Be Obsessed or Be Average. Euh, en gros, euh, soit obsédé ou soit moyen de Grant Cardone. Euh, c'est c'est un businessman qui fait un livre sur la vente. Hein. C'est un livre sur la vente principalement et sur le mindset et tout ça. Et, euh, et c'est vrai que j'ai écouté ça, je l'ai écouté en audiobook parce qu'il est très, il est très convaincant l'auteur quand quand il te crie dessus. Enfin, il te crie, tu vois, il est, il est très passionné par ce qu'il dit aussi. Non, il crie pas, mais tu vois, il est très, euh, il, est, il est, voilà, il est très brut comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il parle beaucoup de, de, de du fait que en fait le, le message principal du livre et, il, et, et c'est à la fin que j'ai eu le déclic, c'est quand il dit bah en fait euh, tu as le droit d'être obsédé, peu importe ce que les gens ils vont te dire, peu importe le fait que une obsession ça a une certaine connotation négative la plupart du temps et eh bien lui il a dit euh, bah moi j'étais obsédé moi j'ai laissé euh, j'ai laissé libre cours à mon obsession euh, et euh, et je te je t'autorise toi qui m'écoutes euh, dans mon livre je t'autorise à laisser libre, libre cours à la tienne et c'est là que c'est quand j'ai entendu cette phrase parce qu'il le dit tel quel à la fin et c'est quand j'ai entendu ça je me suis dit mais et putain, mais c'est vrai en fait. Pourquoi est-ce que je m'autoriserais pas si lui me, enfin c'est bon, j'avais la permission que que que, que j'avais eu besoin d'entendre, tu vois. Et ça, c'est c'est venu d'un auteur random que je connaissais même pas avant. Euh, donc c'est pas comme si c'était mon grand père qui me l'avait dit, tu vois. Euh, donc euh, c'est c'est tout ce qui m'a fallu pour me dire, mais en fait, euh, effectivement c'est 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 pas c'est pas con et c'est c'est, c'est de là que pour moi le, l'obsession c'est devenu quelque chose tu vois c'est devenu tu vois t'as, t'as la, la, la passion et l'obsession c'est encore c'est encore mieux c'est encore supérieur et c'est à mon avis ce qui permet justement euh, à, à certaines de ces personnes que t'as mentionné Michael Jordan tout ça euh, voilà si si euh, son son side euh, si si tout ce qu'il faisait de ces week-ends de Michael Jordan c'était euh, la culture euh, du chou rouge il serait sûrement moins bon en basket hein et voilà et au bout d'un moment si t'es pas un petit peu obsédé par ce que tu fais euh, t'auras du mal à t'élever au rang de, 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 de ces personnes dont on se souviendra les, les noms très longtemps, après tout le monde n'a pas cette, cette, euh, cette ambition mais euh, voilà, cette chance non plus mais ça, ça n'empêche que euh, je pense que la, l'obsession, il faut savoir la cultiver euh, par certains moments
1: ok, ok bah c'est, c'est une belle réponse <rire> la, 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 la deuxième question que je pose souvent euh, c'est, si t'avais un conseil à te donner à ton toit de 19 ans 19 ans, pourquoi Parce que c'est mon âge si mmh. tu avais un conseil tu revenais euh, je sais pas à quel âge tu as
0: j'ai 29
1: ans OK bah 10 ans en arrière mmh. et 10 ans en arrière c'est quoi le conseil que tu te donnerais
0: euh, papa, le conseil que je me donnerais si j'avais 19 ans, euh, où est-ce que j'en étais à 19 ans En fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai été très tardif, comme euh, quelqu'un, j'ai jamais été précoce. En fait, euh, au contraire, dans tous les aspects de ma vie, tu vois, typiquement, j'ai, j'ai, j'ai des photos de moi à 21 ans, euh, avant que je commence très sérieusement la musculation. J'ai l'impression, j'ai l'impression que j'en ai 16, quoi. Parce que je, je suis tout maigre, euh, tout ça, alors qu'aujourd'hui, avec Instagram, tu vois des gens, de, des mecs de 19 ans qui sont baraques, comme, comme je ne sais quoi. Et euh, en fait, j'étais très en retard, j'ai, j'ai tout fait tout en retard à 19 ans. Euh, voilà, je, j'avais ma première copine depuis pas si longtemps, tu vois, ce genre de ce genre de préco- ce, ce genre d'anti-précocité. <rire> donc, euh, tu vois, c'est pour ça que j'admire aussi toi, là où t'en es à 19 ans. Hein, j'aurais adoré commencer à créer des choses à 19 ans. Donc déjà, euh, déjà bravo. Mais euh, mais par rapport à moi, j'aurais envie de me dire, euh, bah écoute, euh, prends, c'est pas grave, vas-y, vas-y doucement, t'inquiète pas, regarde pas trop les autres, fais tes propres choses, euh, tout va bien se passer. Tu vois, je pense que j'aurais envie si je lui disais tout va bien se passer et puis que j'aurais pu me croire, j'aurais peut-être euh, euh, tout va bien se passer, c'est-à-dire continue ce que tu fais, parce que manifestement, euh, moi, dix ans après, je suis très content de ce que j'ai fait à 19 ans, puisque j'en suis là aujourd'hui, mais euh, t'inquiète pas, si parfois c'est désagréable, inconfortable, euh, continue la muscu, hein, t'as 19 ans, tu viens à peu près de commencer, continue, t'inquiète, tout va bien se passer, euh, et, euh, et, euh, et, et ouais, travaille travail, travail, travail ta route, ouais. et puis... Euh,
1: et là, la, la, la toute dernière question, la question que, que j'ai oublié de poser sur les deux derniers ah. podcasts, <rire>
0: euh,
1: aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme inemployable Est-ce que tu te considères comme donc, un entrepreneur qui ne reviendra que peu probablement euh, vers euh, le salariat normal métro boulot
0: euh, est-ce que je me considère inemployable Oui, euh, oui, euh, tout à fait. Aujourd'hui, euh, je, je ne me verrai absolument pas euh, travailler dans le, dans le système normal, enfin le système habituel. Je suis très content comme je suis, j'ai l'impression que je suis capable de m'en sortir. Et si j'en suis capable aujourd'hui, je ne vois pourquoi j'en serais pas capable dans 10 ou 20 ans. Après, peut-être que j'aurais envie de, de travailler plus euh, avec d'autres... Euh, enfin, tu vois, peut-être que je me... Tu vois, souvent, on me demande, mes parents me demandent... mais okay, Ouais, on, voilà, c'est, c'est, c'est dans la mentalité. Je, même si je devais revenir dans, dans le système un peu plus normal, ce serait peut-être plus sous la forme de, je sais pas, du consulting, des choses comme ça. Si vraiment, plutôt que bah, postuler euh, normalement. Non, je non. Personne, ne pas, pas la peine de m'envoyer des, des offres d'emploi. Normalement, ça, ça ne m'intéressera pas. Et bah, arrêtez de
1: me spammer, s'il vous plaît.
0: <rire> arrêtez de me spammer sur LinkedIn, là, c'est, c'est, c'est bon,
1: c'est fini. Où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut te retrouver? Même si, bon, je, je me doute que la majorité des gens qui vont écouter ce podcast, ils viennent plus pour toi
0: que pour moi, mais <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Eric euh, Eric Flag, donc euh, taper Eric Flag sur Google, ça devrait déjà bien aider, hein, ericflag.com, et puis Eric Flag sur YouTube, donc comme ça se prononce, F-L-A-G, et euh, normalement, c'est très facile ensuite de, 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 de trouver éventuellement quelque chose qui puisse t'intéresser. Là-dessus. Ok, bah, grave cool,
1: je te remercie euh, d'avoir ouais. accepté. Merci, merci beaucoup à toi, toi pour l'invitation. Et d'avoir pris le temps de, de, de répondre à, à mes petites questions.
0: Voilà, voilà. Écoute, c'était très, très sympa, très intéressant. Et, et merci beaucoup à toi pour l'invitation. Voilà, j'espère que tu as trouvé cette petite interview intéressante ou utile pour toi. Merci à Benjamin du podcast Inemployable de m'avoir accueilli. Tu trouveras le lien vers son podcast dans les notes de cet épisode. Les notes se trouvent sur ericflag.com/slash/1, comme le numéro du podcast, comme le numéro de l'épisode du podcast, et ça sera le cas pour les notes de tous les épisodes à venir. Si l'épisode t'a plu, si tu veux me soutenir, me donner ton avis ou du feedback sur mon podcast, je t'invite à aller me laisser un petit commentaire public et une note sur iTunes ou n'importe quelle autre plateforme depuis laquelle tu m'écoutes. Ça m'aiderait énormément à lancer ce podcast et peut-être à le faire découvrir à plus de monde que ça pourrait aider et intéresser. Et d'ailleurs, pour ce lancement et pour une petite durée limitée, j'organise un petit concours avec des prix à gagner de ma boutique d'équipement de sport pour tous ceux qui me laisseront rapidement un avis tous les détails des prix et de la marche à suivre se trouvent sur ericfag.com podcast où tu trouveras aussi toujours tous les prochains épisodes et tu peux aussi bien entendu t'abonner depuis là où tu écoutes pour les recevoir directement sur ton téléphone à la sortie. Merci beaucoup pour ton attention, ton temps. On se retrouve très bientôt, je l'espère, dans un autre épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao